0: Я так рада, что есть человек и есть возможность обсудить какие-то моменты о смерти не шепотом, не где-то там, как-то деликатно, тактично, а просто по свойству как два живых человека в живом контакте здесь и сейчас.
1: Всем привет! Меня зовут Маша. И с вами подкаст «Свет в конце». Подкаст о потерях, смерти, наших чувствах и переживаниях. Подкаст-напоминание о том, что с вами все в порядке. И сегодня у меня в гостях Лиза Чечикова. Лиза Доула Смерти. Доула Смерти помогают человеку проходить через процесс умирания, а также они могут помочь справиться с тяжелым эмоциональным состоянием, связанным с утратой или страхом смерти. Сегодня она расскажет о своем пути, поделится своими мечтами и даст полезные советы. А тех, кто дослушает этот выпуск до конца, ждет рекомендация хорошей книги о том, как справляться с потерями. Если вы хотите узнать больше о истории профессии, как она развивается и интересных фактах, связанных с ней, переходите в мой телеграм-канал, ссылка есть в описании выпуска. И слушайте там бонусный выпуск о том, кто же такие эти долы смерти. Как вообще то знакомые люди новые, с которыми ты знакомишься, когда ты им отвечаешь, чем ты занимаешься, какая у них вообще в основном реакция? Это, знаешь,
0: смесь удивления с непониманием и со смесью того, а зачем ты вообще это делаешь, как ты туда попала какой у тебя интерес был к этому. Объясню еще почему. Когда я только в Инстаграме объявила очень деликатно, что вот, мои дорогие подписчики, теперь я буду вот про эту тему, про тему смерти, буду чуть больше говорить. И тоже такие, что, зачем, может быть, не надо. Но знаешь, такое сопротивление даже потому, что люди не знают, о чем я буду говорить, возможно. Что твои подписчики сказали? Они были в шоке немножко. Некоторые такие, знаешь, заинтересовались, некоторые отписались. Некоторые, такие, ой, ну что за мрак, что зачем вообще? Давай, ты вроде бы так прожить, хорошо пишешь, путешествуешь, что все-все на веселе. Зачем вот эта тема смерти? Потому что все сталкиваются со своим каким-то либо опытом, либо представлением о смерти. И в основном представление о смерти это такое что-то черное, мрачное, вот эти страшилки все. Вот, и захотелось мне такую задачу на себя взложить, чтобы немножко смерть, вот эту темную, да, ее пелену снять с, может быть, сознания людей, с вообще взгляда на смерть, вот, и немножко осветлить эту тему, потому что там очень много любви, очень много благодарности, очень много честности в проживании, да, этих процессов. И мне хотелось и эту часть вот этой медали, конечно, она очень такая переживательная, душесчипательная, но и эту часть тоже показать, потому что, ну, они как будто бы все забывают.
1: Мы умрем и вокруг нас все умирает постоянно. И это нормально. И нужно, знаешь, учиться и стараться увидеть в этом что-то обычное, простое, и не заострять на этом внимание, чтобы не погружаться очень сильно в вот эти все страхи, которые очень сильно мешают
0: жить. Знаешь, как раз вот ты про что говоришь, это признать факт смерти, но что она в жизни существует, и дать ей место, в пространстве в своей душе, в своем уме, в своей жизни. И тогда уже она не будет ну, столько колка, наверное, это, это слово, причиняет тебе боль. Ну, она и так причинит боль, но просто ты с этим столкнешься с принятием,
1: что, о да, я как бы знал, что так может случиться. Как ты вообще пришла к тому, чтобы стать именно долой смерти? Почему именно долой смерти, а не психолог? Хороший вопрос, но я знаю на него ответ. Как я пришла к этой
0: профессии, цепочка событий меня сама туда привела. Я до последнего даже не знала, что есть такая профессия, Это было для меня большим откровением, что есть специалисты, которые помогают в теме умирания, в теме горевания. Я такая, вау, ну такой человек точно нужен, и эта профессия точно, знаешь, такая человечная, с касанием человек-человек, где сталкиваются оба живые, говорящие про смерть. Это просто для меня был такой разрыв, как я к этому пришла. Однажды в Инстаграме я просто рассуждала на тему смерти, мне кажется, я тогда посмотрела мультик «Тайна Куко», ну и что-то просто, знаешь, такая проговорила. Через месяца три мне пишет девушка моя, подпишется, я тогда ее не знала. И она мне написала большое сообщение, что говорит, Лиза, здравствуйте, помните, вы писали там про смерть, свои размышления. На тот момент у меня умер папа, и ваши размышления здорово мне облегчили, да, какую-то тяжесть и свои переживания. Вау, здорово, спасибо, полезные вот эти все слова, которые обычно все используют. Мы об этом поговорили, и через еще какое-то время, там, типа месяца или что, она мне скидывает аккаунт девушки, которая вот до смерти. Она говорит, Лиза, возможно, вам это будет интересно». И я такая, знаешь, вау, все, я туда нырнула с таким вниманием, с таким интересом, с таким погружением. Я туда просто зашла, и такая, ух ты. И начала изучать, изучать, изучать. И к тому моменту в России в русскоязычном пространстве не было обучения. Я такая, ну ладно, хорошо, будем сами сейчас по крупицам собирать вот эти жемчужинки. Я читала, смотрела какие-то вебинары. Ну там это все вылилось уже в то, что я стала помогать.
1: Ты говоришь про то, что ты написал «Соболезненно» и вот это вот все, что обычно люди говорят, а вот что вообще стоит говорить? И стоит ли вообще что-то говорить? И как говорить кому-то близкому, а как говорить кому-то не очень близкому? Мне бы сейчас хотелось сказать, наверное, что тут вопрос близости, возможно,
0: даже стирается, потому что, знаешь, это какой-то вопрос человечности уже становится. Ну, по моим сейчас ощущениям. А что писать, что не писать, да, что говорить, не говорить. Ну, точно вот эти все клишированные фразы ⁇ аля, держись, соболезную, время лечит ⁇ ну и вот какие-то вот эти наши устойчивые выражения, которые как будто бы все используют. Ну я бы не стала писать, потому что они не помогают, они, знаешь, такие на отвали как будто бы. И эти фразы точно не поддерживающие, они как будто бы, знаешь, ну надо написать, вот я вот это напишу. Скорее всего, человек даже не знает, что написать, не знает, как поддержать, не знает, какие слова подобрать. И можно честно здесь написать, слушай, я не знаю, как я тебе сейчас могу помочь, потому что в этой ситуации ну, ни одно слово тебе не поможет. Ну, и это правда честно. И написать, например, «мне очень жаль», либо еще что-то. Честно, что что ты испытываешь. Возможно, тебе не жаль, поэтому ну, не надо писать «жаль». Без попытки что-то исправить состояние человека, потому что он точно бывает в каком-то состоянии очень уязвимом Предложить какую-то помощь, поддержку или что-то типа того.
1: Ты говоришь про то, что писать то, что ты чувствуешь, тут же важно писать не про себя и про то, что ты почувствовал из-за вот этой ситуации, а скорее то, что ты чувствуешь к этому человеку. Чувства связаны именно с ним, а не свои личные, перекладывать на него.
0: Да-да-да, да. ты все правильно говоришь. И, например, не то, что «мне жаль, что он умер», а «мне жаль, что ты с этим столкнулся сейчас, и ты пребываешь в этом состоянии». Тоже направлено на человека.
1: Что вообще вот, не стоит говорить?
0: Вот сейчас что в голову приходит? Первое, если там умирает муж, супруг, партнер, ну либо партнерша, то ты молодая, еще найдешь. Или если, например, это какая-то смерть ребенка, либо перинатальная потеря, то тоже ты молодая, родишь еще. Ну такие обесценивающие фразы. Или, к примеру, про домашних животных тоже такая тема актуальна, потому что человек, у которого умирает любимый питомец Он, понятное дело, горюет. Общество обесценивает вот эту потерю, потому что, ну, как бы, и человек умер, что-то по-животному,
1: там, если это какой-то хомячок, знаешь, еще еще какое-то маленькое живое существо. Следующий выпуск, кстати, будет посвящен потере домашних животных. Подписывайся, чтобы не пропустить. И вот сравнивать, знаешь, вот у Марины, у нее вообще все умерли, а
0: ты-то что? Вот если я сейчас войду в эту роль, то сразу пойму, что к этому человеку я точно никогда не приду за поддержкой, за помощью, либо тобой какими-то чувствами с вами поделиться, потому что сто пудов он их обесценит, он может сказать все что угодно, но это будет означать, я не готов сейчас с твоей болью сталкиваться, потому что, возможно, это как-то тоже меня задевает. И не все люди, и это нормально, готовы выдержать вот это пространство, заряженное горем. Ну, потому что оно такое, да, интенсивное, и ты хочешь, не хочешь, туда тоже вовлекаешься. Это знаешь, как на свадьбу, например, ну, очень весело все, и ты как бы тоже вливаешься в это настроение. На похоронах немножко другое. Ты тоже присоединяешься к событию эмоционально, вовлекаешься.
1: А как вот если, например, ты очень эмпатичный человек, очень подвержен вот этим вот всем колебаниям настроений чужих, но у твоего близкого, например, кто-то умер. С одной стороны, тебе хочется как-то помочь или хотя бы как-то поддержать, но с другой стороны, ты понимаешь, что вот какое-то плотное взаимодействие или вообще, в принципе, взаимодействие с этим человеком, оно ну, для тебя самого будет только в ущерб.
0: Ну, знаешь, я вот сейчас в роли Горючиного, например, и мне бы было даже приятно получить сообщение, где человек объясняет, почему он мне не может помочь, почему он сейчас, например, не рядом. И это, знаешь, какая-то степень уязвимости... Человек показывает свою уязвимость в этом, да, свою, ну, скажем, слабость, бессилие. И я понимаю, что и я тоже могу тогда ему показать. И мы можем в этом быть честны друг с другом. И при этом человек, который хочет поддержать, он же может сделать что-то, не вовлекаясь, не будучи здесь со мной рядом. Например, из простого заказать доставку, еду, либо какой-то подарок, всё, что угодно. Это тоже поддержка. Он может взять детей, и пойти с ними на прогулку, это тоже будет здоровская поддержка, потому что все меняется до и после, вот этот рубеж пройден, поддержка, ну, может быть и такой, то есть очень бытовой, скажем так, и после смерти, если это какая-то, наша острая фаза, несколько дней прошло после корон, то тоже вот эти обычные дела, помыть посуду, уборку в доме сделать, либо вывести человека на прогулку, как-то с ним быть, либо чем-то ему помочь, да даже деньгами, знаешь, ну, написать, что это тебе, и мне ничего не нужно взамен. Про не нужно ничего взамен. У нас многие сейчас уже ну, готовы принимать помощь, и как бы чувствуют себя при этом окей, нормально, не должными. Но некоторые они такие так: ну, типа, я вот столько сейчас поддержки получил, мне нужно будет потом отдавать. Я бы, например, проговорил, что вот это тебе мне ничего не нужно взамен. На данном этапе я сейчас здесь для тебя. Никакого энергообмена, там, то, что ты мне что-то не можешь дать, компенсировать, мое время, либо еще что-то, ну, чтобы такого не было.
1: А вот если у тебя на работе у кого-то, знаешь, через какое-то горе, как вот в этом случае быть, потому что ты тоже как бы не можешь игнорировать этот факт, но с другой стороны все-таки это рабочие отношения, и, возможно, этот человек да, не хотел бы вообще в принципе об этом говорить на работе, потому что все-таки это что-то серьезное, такая тема, и вряд ли кто-то хочет плакать на рабочем месте и вызывать жалость.
0: Как бы я поступила, например, если у меня возникнет желание как-то помочь, либо поддержать, я бы спросила, вот я тебе сейчас хочу предложить ну, какую-то помощь, как ты на это смотришь? Предложить просто, тебе будет окей, если я вот это сделаю, например, или выбор человеку поставить. Мы можем об этом не разговаривать, но если ты захочешь, ты можешь ко мне всегда обратиться, написать, да, я знаю, что мы, у нас рабочие отношения, если тебе ну, не хочется, окей, если хочется, то вот я тут для тебя буду.
1: Какое вообще, как ты думаешь, будущее в этой профессии, в наших широтах? Потому что это что-то очень-очень новое.
0: Знаешь, к родовым долам уже все вроде бы привыкли. И более-менее уже это на слуху. Девушки пробуют, да, семьи берут долу на сопровождение родов и все такое. И я думаю, что и дола смерти тоже однажды, не знаю, сколько должно пройти времени, но это будет естественной потребностью семьи, которую они могут взять как бы на себя. Странно, что нет нигде информации про то, как умирать, про то, что в конце жизни ты можешь что-то сделать для себя, составить проект памяти, духовное наследие, вообще подготовить пространство. Ну, если ты, например, умираешь дома, да даже в больнице, подготовить пространство, поговорить. Представляешь, человек умирает и ему не с кем поговорить, а обговорить свои переживания страхи, потому что это очень все неизвестно для него,
1: и это вот уже какой-то рубеж, невозврат. Вот Ты говоришь про поговорить, и мне кажется, даже родным очень сложно в такие моменты разговаривать, потому что у них очень много каких-то своих чувств, эмоций и всего, с чем они пытаются справиться. И они не всегда могут найти в себе силы, чтобы поговорить, и очень часто они потом как бы жалеют о том, что они не узнали что-то или не сказали что-то.
0: Да, и поэтому до смерти она и с может работать, и с их переживаниями, и с умирающим, и выстраивать вот этот контакт, создавать пространство, где это близость будет бережно и для того участника, и для того. И правда, нас нигде не учат, и нигде не написано, ну, может, в книгах, так, очень редких, очень мелким почерком, что делать, как быть рядом с умирающим. Просто быть рядом, любящей скалой, просто большой любовью. Все, в принципе, человеку нужен только человек, тишина тепло другого человека, его внимание. Ну, люди такие, о, нет, это недостаточно, надо сделать что-то еще, еще, еще. Ну, нет, нужно просто быть рядом. Это как с рожницей, знаешь, когда она рожает, там ничего не нужно, она в процессе, у нее вообще там мир переворачивается. Ну, просто быть рядом, знаешь, там держать где-то за руку или что-то еще. Очень похожие процессы вообще.
1: Как ты вообще вот свое будущее в профессии видишь? Ну, ближайшее будущее — это я вот хочу запустить группу поддержки в горе. Я считаю, что это очень важно, потому что во многом очень сложно одному с этим справляться. И когда у людей вокруг похожие с тобой проблемы, и у них, не знаю, возможно, есть какие-то идеи, и как это можно пережить и, или как они это переживали или переживают, то мне кажется, это очень помогает, потому что ты тоже можешь посидеть, послушать, что они говорят. И ты такой так, идея вроде неплохая, можно попробовать. И, может быть, тому человеку это не помогло, но тебе, возможно, это действительно может помочь, и у тебя пройдет это все. Как будто эта болезнь какая-то пройдет.
0: Да, согласна. И еще, знаешь, вот это понимание, что ты не один в этом во всем, и с тобой все нормально, что ты переживаешь вот эти самые чувства, что другие то же самое сейчас испытывают, ну не сейчас, да, а в моменте. А вот, и переживают, и как бы с тобой все окей. Ты не сошел с ума. Потому что все окружающие, да, которых не коснулась эта потеря, ну, они живут дальше своей жизнью, Это у меня большое было просто тоже потрясение. Знаешь, когда у меня умер брат, сначала все тоже погоревали, ну, кто меня поддерживал, а потом начали жить своей жизнью. А у меня мир рухнул, понимаешь? Всему человечеству, ну пофигу у них своей жизни, а я вот сижу в этом разбитом корыте со своей болью, знаешь вот этой большой. И я думаю, знаешь, встретиться с людьми, которые тоже это переживают, и, скорее всего, они не зареванные будут, они ну, тоже живые люди, у которых жизнь продолжается. А, я не знаю, это как за границей найти своего земляка, знаешь, ты такой, о, ты как бы как будто бы мой ну, родной и близкий человек, ну условно близкий. Еще я представляю, что в этой группе снимаются маски, и там так честно. Там так сокровенно, знаешь, что-то такое таинство какое-то происходит, где все, что было в этой группе, остается в этой группе, и потом люди расходятся в свою жизнь и уже по-другому, конечно же, проживают это все. И, наверное, если бы была какая-то такая группа поддержки, люди, которые тоже могут говорить об этом, которые принимают этот процесс как естественную реакцию на утрату, блин, я бы точно туда зашла, вот вообще...
1: Раньше были плакальщицы, и на похоронах все очень бурно вот это все проживали. А сейчас как будто бы, несмотря на то, что война, ковид, очень много смерти освещается в СМИ, но вот как будто бы тебе все равно нельзя показывать свои какие-то эмоции. Ты должен всегда быть в строю, да, кто-то умер, хорошо, посиди там пять дней поплачь и иди на работу, но даже вот нету какого-то такого времени на то, чтобы ты погоревал и вот этого уважения потому что твое горе может быть и не десятидневное, и не год, и это может быть и дольше. Да, понятно, ты пойдешь на работу, но все равно это все еще горе, это у тебя все еще потеря, и за 10 дней, которые ты дома посидел, ну, ничего особо не изменилось глобально. Вот ты есть говоришь, я даже не знаю,
0: как это поправить и исправить. Человек изолируется от общества, и, возможно, это связано с тем, что смерти, как бы сейчас в городе, в нашей жизни она перестала быть видимой, потому что сразу в морг. Если раньше, например, в процессе вся вот это упадесть, уда ума, и люди видели, что да, люди умирают, и к этой семье как бы сейчас ну, более-менее лояльно, да, отношение нужно. То сейчас такого нет. Возможно, если бы мы говорили в соцсетях либо еще где-то о том, что мы проживаем сейчас то люди бы тоже легализовали бы этот процесс, ну, эти
2: переживания и для себя тоже. Моя работа в том числе связана с тем, чтобы человек чувствовал ту боль, те эмоции, переживания и не пытался их побыстрее как-то исправить, либо уйти от этого, либо скорее горечь, быстрее в благодарность перейти. Нет, моя задача в том, чтобы он весь этот путь проходил, знаешь, как будто бы сквозь. Есть такая фраза, я ее просто обожаю. Если проходишь через ад, не останавливайся. И она как раз-таки про то, что иди без отвержения тех чувств, которые ты испытываешь. Я думаю, что раз в моду вошли психологи, все, что касается душевных дел, это в том числе сопутствует тому, что люди переживают и потери уже по-другому. Почему так случилось, что люди такие побыстрее, побыстрее, побыстрее? Ну, у меня есть догадка, гипотеза. Наши бабушки жили, и там смерть была такая очень... Ну, много умирали и на войне, да, и дети умирали очень часто болезни, но ну, медицина была не так развита и там, ну как будто бы было некогда горевать, вот, и они так быстренько там
1: на заводы, там ты еще пятилетки вот эти все справлялись. Может быть наоборот, они из-за того, что этого было много и это все было вокруг и все знали, что медицина не очень и все знали, что там выкидыш может случиться и так далее, что в общем это все такое обычное ну, жизнь жизни жизнь.
2: Ну да, может быть, они не так сильно да, погружались в это. Может быть, и так.
1: Я живу в Турции уже больше года. И тут очень много интересных всяких вещей, связанных со смертью. Одна из моих любимых — это то, что они, когда кто-то умирает в семье, они заказывают фургончик уличный и делают там лакму. Это что-то похожее на пышки, только без дырочек. И в таком медовом сиропе и всем это бесплатно раздают и ты как бы приобщаешься таким образом к этому а через там на 40 дней или ну через какое-то время ты ходишь по всему дому своему и угощаешь соседей еще чем-то и к тебе приходят все соседи тоже вот в какой-то определенный день перед этим и выражают тебе свои соболезнования тебя как бы как будто бы видят и признают
2: да и еще приобщаются к тому, что с тобой сейчас происходит, да, ой, мне это очень нравится. но вот у нас на родительский день, ну вот в православии раздают сладости, и это как бы тоже уже, наверное, отходит больше. я в детстве помню, что многие там в подъезде бабушки
1: или еще что-то давали. я вот тоже в детстве помню, но я очень давно не видела вот ничего такого Я вот недавно здесь видела, как хоронили человека. Было много людей, машины и так далее. Но вот чтобы в Минске, например, или там в Питере я видела где-то, я вот очень давно такого не видела.
2: Но, знаешь... Мы можем создавать эти ритуалы и традиции каждый по отдельности индивидуально. И вот мне еще нравится ну, моя профессия в том, что ты создаешь вот эту ритуальность, создаешь там для умирающего, да, например, какие-то штучки делаешь, для горюющего. Ну, ты как сам горющий, можешь себе прописывать ритуалы, не знаю, отпускания, прощения, там, еще какие-то. В общем, и запускать свои эмоциональные процессы, переживать еще по физическому, давая какому-то действию смысл, но ну, для себя очень важный. Это там, знаешь, цветок посадить, какое-нибудь дерево там, имя чего-то. Вот. мне кажется, это классно самому э, создавать значимое действие.
1: Есть что-то в этом хорошее, за что можно зацепиться?
2: Знаешь, это когда в яме ты пытаешься цепляться за какую-то веточкой, вот эта веточка. Да, такими веточками важно обзавестись. Я вспомнила вообще свое желание, когда я только тему смерти начала погружаться, я захотела на будущее, да, себе создать фонд благотворительный, что-то по типу джина и последнего желания, где можно было бы да, умирающему ну, предложить исполнить его желание, последнее, в рамках того, что доступно будет, и просто вот делать последние дни, либо недели человека максимально в его аутентичном проживании и желании, то, что можно, ну, то есть это вот последние дни, представляешь, у тебя возможность на...
1: Каждой минутой она уходит куда-то. Знаешь, сразу напомнила, когда заключенным в Америке, которые приговорены к смертной казни, им разрешают что-нибудь съесть, эдакое, что они хотят перед смертью. Да, да,
2: да. Я вот сейчас вспомнила о Зеленую милю, где, ну, фильм. Там тоже э, перед смертью э, можно было что-то сделать для человека, и, о, я, я каждый раз пересматриваю и, и плачу для заключенных, которые, ну это тоже человек, который боится, и там ну, все стадии тоже представлены, ярко выражены, тоже он раскаивается. Вся смерть, потери, они нас приводят
0: в такой пробуждающий какой-то опыт, где ты такой осознаешь о, это реально, смерть бывает, она реально существует, люди умирают люди умирают и в молодом возрасте, это было для меня большим откровением. Знаешь, когда брат умер 24, здоровый спортсмен и вот ну, типа активный парень. Да, я знала, что люди умирают где-то там. Знаешь, далеко это меня вообще никак не касается. И до старости мы все живем, моя семья, будем когда-нибудь потом умрем. А тут это случилось. Это просто все шаблоны, все рамки, все мое представление о жизни перевернулось. И я задумалась о своей смерти. Я думаю, зачем я делаю то, что мне вообще не нравится. Теряю время на какую-то ерунду. Но это было полезно, конечно, таким, знаешь, щелчок по
1: носу, что типа, алё, проснись, холодный душ прими. Ты думаешь, что на тебя именно смерть брата повлияла в большинстве? Именно поэтому ты выбрала такую профессию? Или все таки у тебя всегда такое было, ты всегда хотела?
0: Я точно не всегда хотела. История. В девятнадцатом году я... Впервые ступила на дорожку помогающей специальности, я обучилась работать работе с метафорическими картами. У нас в школе было много колод разных, красивые картинки, веселые, все Значит, была одна колода, называется «Проститься, чтобы жить». И она как раз-таки специально э, колода для горя и утрат. Я смотрю на эти картинки, на эту колоду, люди что, дураки, что ли? Зачем они добровольно идут в эту тему, соприкасаются с людьми, которым вот в этом во всем Думаю, ну зачем это выбирать вообще? Я, конечно, выбрала более ресурсные, про цели, про мечты, про вот эти все планы. Потом я обучилась коучингу и, собственно, как раз-таки вела людей там до их желаний, до результата какого. Прошло время, и я сейчас на очередном обучении по психологическому сопровождению «Горе и утраты». И там, значит, на курсе нам вот эту колоду, опять сказали, вот, есть специальные колоды. И я вспомнила то свое ощущение, думаю, Ох, Лизочек, мы, кажется, либо выросли, либо, ну, что-то, короче, изменилось точно, и вот, а, вот эта колода, я ее вчера вот буквально получила, наверное, это просто ирония судьбы, смех у меня вызывает, что я к этой колоде сама пришла и, собственно, добровольно в эту тему тоже зашла. Я думаю, что да, конечно же, смерть брата повлияла на меня в большей степени на то, чтобы я пришла в эту профессию. Потому что не столкнись я с этим опытом, я бы и понятия не знала, что человек через что-то там проходит, как-то нужна ему помощь какая-то дополнительная, что он сталкивается с изоляцией, что он переживает все это в одиночку и, собственно, не знает, что с ним окей, либо не окей. Ну и, в общем, все, все вот эти стадии, если бы я не прошла, я бы и не поняла.
1: Как ты вообще справляешься эмоционально с тем, что к тебе приходят всякие люди, кто-то же, наверное, совсем только потерял кого-то, кто-то, может быть, уже после, и, знаешь, все это не настолько остро, но все равно это тяжело, когда ты постоянно в этом, плюс у тебя у самой есть утрата, и, и мне кажется, люди, которые кого-то потеряли, они чуть-чуть более чувствительны к другим людям, которые тоже кого-то теряют. Как я справляюсь? Наверное,
0: просто поддержка себя в состоянии эмоционально стабильном. Вот ты сказала, что как-то я тоже переживаю, вспоминая свои. Но сейчас я вот на том этапе, когда потеря, которая случилась, с которой я столкнулась, она уже не вызывает той боли и вот этой горечи. И скорее, ну, очень много там любви сейчас. И глядя на человека, который переживает какие-то первые этапы, я знаю что однажды он тоже эту любовь тоже эту благодарность тоже придет к этому принятию и его состояние точно изменится не знаю сколько пройдет времени не знаю как он это сделает да, каким будет его путь но точно однажды он ну, в эту точку придет, если он сам себе не будет мешать и тому процессу, в котором он прибывает. Это есть классная метафора, я обожаю метафоры. Есть гусеница момент до, потом гусеница перерождается, заматывается в кокон, и вот у нее происходит изоляция, с закрытой замкнутость в себе она. И вот у нее какие-то там процессы, процессы, природа сама диктует темп, последовательность и все прочее. Важно не мешать в этот момент гусенице превращаться в бабочку. И что люди делают обычно сами собой? Ну, или там общество, да, делать, ну что ты там уже нагоревался, ну, это я же так, грубо говоря, или, например, человек такой, блин, опять заплакал, да что, ну когда это уже пройдет? И винит себя за свое состояние, за переживания, и винит себя за смерть, либо еще за что-то, обесценивает свой опыт, свои переживания, опять же сталкивается с вообще непониманием общества. И вот он начинает как будто бы кокон пытаться вылезти раньше, чем он созрел. И что получится, если мы этот кокон раньше времени как бы раскроем? Ну, еще не готова бабочка. И это ошибка многих, ковырять то, что ковырять еще не нужно. Бабочка сама знает, когда этот процесс завершится, и, собственно, она полетит. И уже она не будет гусеницей, да, как раньше уже точно не будет, Будет что-то другое. Вы точно приспособитесь и адаптируетесь. У вас жизнь, да, поменяется, но и вы тоже поменяетесь. У вас будет какая-то новая роль, либо ну, что-то, короче, изменится жизнь. Возможно, полностью, возможно, частично. Возможно, ваше будущее, да, представление ну, тоже изменится. И у вас самих, кстати, тоже. Если главное не мешать, то какая тогда
2: твоя роль? Быть тем пространством,
0: где безопасно проживать ту глубину горя, ту глубину своих чувств в полной мере. Это, знаешь, как будто бы вот, если мы берем эту бабочку кокон, то я такой защитник этого кокона и говорю: у нас сейчас тут процесс, подождите, ну работа над горем идет. вот примерно так. И когда есть рядом человек, тебе безопасно горевать, есть свидетель твоего процесса, и ты точно знаешь, что, что ты не сошел с ума, закрывшись в ванну, рыдаешь, чтобы никто не видел, и как бы и потом думаешь, это вообще было со мной или не со мной. А есть свидетель, я, да, например, отражаю. Я вижу, что тебе сейчас больно. Я вижу, что сейчас как-то изменилось твое состояние. С чем это связано? И ты начинаешь исследовать твое состояние и ту глубину, в которую ты входишь самостоятельно.
1: Важно, что ты не один в какие-то такие моменты. Несмотря на то, что у нас как бы, вроде глобализация, все в интернете, ты вроде как будто бы всегда не один, всегда рядом кто-то есть. Ты всегда можешь включить себе какое-нибудь видео на YouTube, когда ты, там не знаю, убираешься, готовишь и так далее. Всегда кто-то с тобой как будто бы разговаривает. Но в то же время ты все равно как бы один. И вот это одиночество, оно как будто бы усугубляется тем, что опять-таки этими соцсетями все разъезжаются, у всех свои дела, заботы. Чем старше ты становишься, тем больше проблем там, встретиться, поговорить с друзьями, потому что у тебя работа, у тебя какие-то там хобби, у тебя семья, у другого человека все то же самое. И ты как будто бы остаешься один. А вот в какие-то такие сложные периоды очень страшно быть одному.
0: Да, и вот ты сейчас говоришь, и мне так стало грустно. Я сейчас э, примерно погружаюсь в то свое состояние, когда я одна переживала. И когда ты правда, ты даже не знаешь, откуда эту поддержку, если что, брать. Потому что от близких, например, да, от семьи, ну, у них свой тоже процесс...
1: Что тебе вообще родители сказали на то, что ты вот такими делами решила заниматься, особенно с учетом того, что вы все сами перенесли смерть, и, возможно, наверное, знаешь, для них до сих пор это может быть какая-то острая тема, а тут второй ребенок прям как бы в смерти окунается.
0: Родители меня здорово всегда поддерживали. Все мои идеи, начинания. Я не знаю, конечно, что они в этот момент переживали, но они мне показали принятие доверие. Возможно, они потом там вместе о чем то поговорили. Но, в принципе, у меня не сложилось никакого впечатления, что я что-то делаю не так. Наоборот, мама меня очень здорово поддержала. Это было, знаешь как? И я, когда еще только начала читать, изучать, заикнулась в Инстаграме о том, что, ну вот, тема смерти сейчас, горевание будет здесь чуть больше раскрываться. И буквально в ближайшее время, там через неделю, наверное, после этого, мне написала девушка, моя знакомая, у которой у подруги умер муж. И она мне спросила, типа, что мне ей написать? Я не знаю. Я в растерянности. Как я могу ей помочь и что такое вроде бы у меня нет никакой ну прав что-то и советовать. я только тут сама начала изучать но ну, да у меня был опыт но я знаешь такая немножко растерянная я подхожу к маме говорю ну, мам тут у меня уже просят что-то какие-то советы я говорю ну, я еще не могу ну, подсказывать мам говорит почему говорит, ты знаешь как помочь этому человеку я говорю знаю она такая и в чем проблема <laughs> я говорю ладно ну и все знаешь как будто бы дали мне разрешение зеленый свет потом я помню момент когда я папе сказала была в машине. Знаешь, вот это так, пап, я тут... да-да, угу, мне с папой всегда такие же разговоры. Пап, я тут про смерть. Он такой, чё? Для папы, для обычного, простого, работящего человека, там, психолог это какой-то, знаешь, шарлатан. А тут еще про смерть. И так смешно, мамина подружка, в фото тоже, но она на меня подписана, она такая, Лариса, кажется, Лиза в секте какой-то, она так много про смерть говорит. Ой, даже, ну, в общем, веселит меня это все. И даже когда я устраиваю ну, что-то наподобие Death Cafe, я это назвала «Поговорим о смерти», вот, я тоже пишу, не секта, точно не секта, ребята, мы просто там разговариваем о каких-то ваших ну, там, насущных вопросах, которые как-то соприкасаются с темой смерти. Когда я только начинала, все книжки про горе, значит, читаем. И вот эта теория, я думаю, а что делать там? мне? Вот я знаю, что есть вот эти стадии, да, и чего? Ну, типа, я живой человек. Я как эту теорию, как я на себя помогу? Или как я могу другому помочь с этой теорией? Я возмущалась прям. Девушка куда вот это первый раз написала. Говорит, что мне написать? В одной книжке но ну, тебе не скажут. Ну, где это в интернете? Типа Что написать по-человечески? Скажите, пожалуйста. Ну, что вообще, что делать с человеком в этот момент? Я такая, так, окей, по крупицам собираем. Мой первый, наверное, пост, что вы можете написать человеку, который сейчас переживает утрату, который столкнулся с потерей. Ну, там много сохранений, понятное дело, тоже. Я его прям закрепила в начале Инстаграма. Вот. Я такая, надо какие-то, знаешь, прикладные вещи писать, которые реально человеку будут полезны в этот момент. Притом на разных стадиях. Это тоже такая у меня была сложность, потому что человек, который в острой фазе, только-только столкнулся с потерей, один язык нужно использовать. Там вообще про принятие, про благодарность, мир всем, ну, какая-то далеко. Когда человек, например, уже чуть дальше, да, там уже можем и о философии, там душа, путь, и уже это затрагивать когда собирала материал для блога, я такая думаю, так, ну, а как мне все это уместить? Я если буду говорить про благодарность, что смерть — это, может быть, светлым каким-то событием памятным, человек, который сейчас вот здесь в острове, он скажет, ты вообще знаешь, что такое? Ты вообще переживала подобное? Я говорю, да, переживала. Интересная, короче, задачка. Но смерть — это вообще, это... о ней можно говорить часами. Мне кажется.
1: Ты говоришь про душу, путь, а ты вообще вот веришь в то, что есть что-то после смерти?
0: Я, да, лично верю.
1: Но я никому
0: свою точку зрения не навязываю и вот в этого учат тому, что во что ты веришь, верь на здоровье. В процессе работы с человеком главное вот, во что он верит и никак не подвергать сомнению его концепцию жизни, его концепцию ну, там, смерти и ну, вообще никак не навязывать. Я в блоге это пишу, потому что это мой личный блог. И там я просто делюсь своим мировоззрением, своим пониманием, а в работе, конечно,
2: нет.
1: А как говорить тогда с людьми, да, которые не верят в него? Что... Одно дело, когда ты понимаешь, что да, человек умер здесь, есть, но, в общем-то, у тебя есть какое-то представление о том, что может быть после, и после где-то он есть, не знаю, на небесах, или он там потом возродится, переродится и так далее. Но если вот этого вообще ничего нету, то как тогда, знаешь, с этим справляться? Потому что, мне кажется, что с этим чуть-чуть сложнее. Вот,
0: знаешь, по факту, без разницы, например, ты не веришь в продолжение, я верю, но по факту мы имеем одно и то же. Человека рядом нет. Связаться мы можем только в своем воображении, и память о нём ну, всегда есть точно у нас внутри, да, любовь, благодарность, ну, что-то еще к нему. И мы, вне зависимости от того, что, во что мы верим, вот сейчас здесь держимся именно за вот эту память.
1: То есть, в общем-то, просто смещать акцент с того, что после, на то, что сейчас у тебя здесь.
0: Вот сегодня, сейчас, вот в
1: этой точке, да,
0: я думаю, что так, потому что... М- Никто никогда не узнает наверняка, что там дальше. Мы можем же предполагать, это чисто наша фантазия. Каждый верит в то, во что ему нравится. Как он себе придумал, как он себе вообразил, и что, возможно, ему облегчает, либо как-то объясняет какие-то процессы, кстати говоря. Если вас не спросили лишь посоветовать хотя бы одну книгу, хоть одну, но в точку, то я бы посоветовала поговорим об утрате. Автор Меган Девайн тебе больно и это нормально и там как раз про честное проживание что боль это естественная реакция на утрату не нужно из нее выходить по-быстрому там много упражнений и она такая знаешь применимая к жизни я бы ее всем людям которые переживают сейчас подобный опыт, дала бы почитать с ростом блога с большей вовлеченностью очень много отклика на то что вау какой полезный блог это так важно там рилсы да какие-то вот, мне есть полезные но ну, в общем очень много материала которые там про похороны например я сделала отдельный ну, закрепленных актуальных а, тоже я такая вау реально ну, я же знаешь пересматриваю думаю вообще хорошо и сейчас нет такого что там ой, я что-то делаю не так или это вообще нужно или не нужно сто процентов нужно идем дальше больше глубже и
1: вот в вот, чем мы увлекаемся. Большое спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашей поддержке, лайкам и комментариям на любой платформе, которую вы используете для прослушивания подкаста. Также вы всегда можете написать мне напрямую. Мои соцсети есть в описании выпуска. На этом все, и до встречи через две недели. А,
0: знаешь, у меня сейчас фраза проскользнула, что даже в разговорах о смерти должно быть много жизни. Ну и вот как раз-таки юмор и вот, вот это все, оно как раз про такую
2: живость, то, что в нас еще живо, то, что в нас еще живет. Угу.